0: Настоящий 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 20-й Настоящий век 20-й век
1: 20-й век Настоящий 20-й век. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий двадцатый век. Я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашу гостью. Это Марина Корнакова. Знакомая всем, кто любит театр за и фестиваль Орликин. Марина, директор этого фестиваля и театральной премии. Ну, вообще все «Орликин» называют э, золотой маской для театра для детей. Ну, мне кажется, это сравнение ну, просто по значимости. А так «Орликин» он сам по себе прекрасен. Марина, добрый
0: день. Добрый день.
1: Вот э, рада, что мы наконец-то встретились здесь у нас, в фонтанном доме, потому что вообще каждое появление в «Зазеркалье» — это огромная радость, счастье. А фестиваль «Орликин» — это просто какая-то... Для меня это всегда открытие, и всегда огромная возможность прикоснуться к настоящему детскому театру. Так что рада, что сегодня мы здесь, в студии, будем говорить о фестивале и не только. Ну, мой первый вопрос, он такой традиционный всегда для всех гостей. Вот как с твоей семьей, с, с судьбой твоих родных обошелся 20 век?
0: Это такой вопрос начать и закончить <смех> очень надолго, конечно же, потому что э, моя семья с XX веком была в суровых отношениях, наверное, потому что мой прадед Василий Иванович Корнаков, который сделал очень много для Красноярска, он там был Гласной городской думе много лет до революции, собственно. У него там были золотые прииски. он был один из совладельцев Енисейского речного пароходства, там был, были купцы Кузнецов и Корнаков. Он был большим благотворителем в Красноярске, под его опекой были сиротские дома, он был один из самых крупных дарителей при строительстве католического храма Это на улице Декабристов, там сейчас органный зал. И все, что он делал для Красноярска, это было для процветания города. Я нашла где-то в прессе еще и информацию о том, что он был инициатором, и, в общем-то, он в городской думе продвинул идею электрификации огромного пояса, опоясывающего центр Красноярска. Это рабочие районы, где люди жили при лучинах, это были постоянные пожары, жертвы и так далее. Он, При том, что это были колоссальные расходы, он добился того, что все рабочие окраины Красноярска, были тоже электрифицированы. Но э, я могу долго рассказывать про своего прадеда, потому что, действительно, это колоссальная личность. Но в восемнадцатом году, естественно, он отправился на тот свет. Э, с помощью чекистов семья была выселена. Э, двое детей было в этой семье маленьких. Они были выселены куда-то, какой-то барак на берегу Енисея. Вот. 20 век жестоко распределился и по маминой ли, э, линии. Ее дедушка... Отец семерых детей был репрессирован. Его забрали 20 декабря 1937 года, а 4 января он был уже расстрелян в городе Бийске. Во дворе здания НКВД, которое по сей день стоит на берегу реки Бии. Одно время стоял памятный камень, но потом его оттуда сковырнули и куда-то утащили на берег Энисея. Там сейчас нет даже этого памятного камня. Лет пять 6 назад его оттуда просто выкорили и утащили на берег Энисея. То есть оно все равно там какое-то новое памятное место, но простите, вот тут лилась кровь, вот здесь расстреляли моего прадеда. Я хочу, чтобы те люди, которые сейчас занимают это здание, знали, что здесь, под их окнами, происходили эти убийства. Но двадцатый век был, конечно, необъятным тем смыслам, который он, он в себе нес. Конечно, это было еще и э, время, ну, которое давало какие-то реальные возможности людям. То есть мы не можем его красить черным, белым цветом или даже семью цветами. Это бесконечное количество цветов, это бесконечное количество оттенков, градусов и так далее. Но мой папа как раз внук того самого Василия Ивановича из Красноярска, Наверное, благодаря, благодаря тому, что 20 век открыл большие возможности, оказался в Петербурге, вернее, тогда еще в Ленинграде. Он поступил в Томский притехнический институт, это по сей день один из самых таких серьезных мощных центров науки. И там из потока выбрали человек 5-7 самых перспективных студентов и создали из них группу ядерных физиков. Тогда ядерная физика у нас только начиналась, и всех их распределили в Ленинград. Мама моя училась в Томском университете на филологическом факультете. Она год доучилась и приехала сюда к папе. Таким образом, я и моя сестра Лена родились здесь, уже в Ленинграде. Ну, я думаю, что это тоже те возможности, которые дал XX век. Да. Вот. И вообще, конечно, вся моя жизнь, она все-таки укладывалась наполовину в 20 век. Ну, еще, конечно, не половина моей жизни, но какая-то большая часть в 21 веке. 20 век был интереснее, чем 21 для меня, потому что там нам грезилось будущее, это будущее нам, нам было подарено. И это будущее, оно обозначалось еще в моем детстве, потому что ну, я дочь, наверное, так можно сказать, шестидесятников, потому peut- что, что фи- физики-ядерщики, те, те самые физики-лирики. Вот. И все, что я имела в детстве, определило меня как личность, наверное, потому что это была бесконечная свобода, Это была какая-то нереальная радость жизни при осознании всех глубин и сложностей этой жизни. И всегда мне с детства жизнь представлялась как что-то очень-очень-очень объемное и что-то очень такое загадочное, и что-то очень манящее, и когда впереди обязательно хорошее. Вот какая-то у меня такая закваска с детства, благодаря моим родителям, их друзьям колоссальным, вот, и мое детство как раз оно складывалось из этого общения взрослого. То есть, у меня были мои друзья, дети не было никаких у нас разделений в домашних праздниках, чтобы здесь вот не было детей, а здесь, чтобы не было взрослых. Всегда были вместе, когда э, мои дни рождения проходили, подружки однажды уже остановились, потому что папа уехал на зимнюю рыбалку. И я уже остановилась, и мои подружки обиделись. Они сказали, ну, Евгений Витальевич, мы же его обожаем, это же наш друг, как он мог уехать в этот день на зимнюю рыбалку? Вот. И э, на мой день рождения, когда приходили папины друзья, это было для нас тоже совершенно естественным и прекрасным. То есть всегда это было общение какое-то на равных, и мы никогда не отделялись от мира взрослых. И поэтому всегда весь самый сдат, который был дома, он попадал и мне, и моей сестре, Лени. в руки. И я помню, как я в классе в шестом, наверное, на вопрос нашей классной руководительницы, а что вы читали летом, я радостно рассказала, что один день Иван чего- вот у нас появился. Uh-huh, uh-huh. вот И как я рада, что я прочитала, и там еще был Матрёнин двор. А как здорово! А как на это учительница реагирует? Какой был год? Это я сейчас скажу, это был, это были 70-е годы, но наша учительница была прекрасная. Она была совершенно вот, вот такая, как сказать, но ну, на, нам просто повезло, это был учитель совершенно нерегламентированный в том, что он, о чем она с нами говорила. О том, о какой литературе она с нами говорила. Она стала со мной оживленно обсуждать солженицына просто. И спрашивает, что я еще читала. Скажу, что вот пока еще ничего не читала. Она мне ни слова не сказала, что никому об этом больше не говори.
1: это было в классе? Это
0: было в классе непосредственно в классе на уроке. У-у-у. Что вы читали летом?
1: И дети. Послушали, и никто не донес.
0: Нет, ну тогда слово «доносчик» или стукач оно было нереально оскорбительным. То есть это было невозможно. Слово ябеда там. Но слово «доносчик», стукач у нас, совсем наверное, плохое было оно слово, было совсем да. плохое. Но у меня в жизни и в советские годы случился опыт, когда я была причастна к истории доносительства моим прекрасным дружным классом. Это 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 тоже история двадцатого века. Мы моим прекрасным дружным классом общались после окончания школы очень долго, потому что дом у нас был такой девятиэтажный, девятиподъездный, и 24 человека из нашего класса жили в одном доме, и остальные жили где-то рядом. И, ну, и благодаря нашей учительнице Нине ни Викторовне ни Лукандер, вот как раз, которая у нас вела литература, была нашим классным руководителем, мы были очень дружные, и мы жили какими-то одними интересами. И все были очень читающие. Я помню, что у ему книжек у меня дома зачитали э, двоечники и троешники мои одноклассники прекрасные, которые приходили. Просто у меня вот так вот вынимали всего Брэдбери, всего Станислава Лема. Ну вот и дальше говорила: Так, а где мой Лем? Так, а где мой Бредбери? Что-то отдавали, что-то не отдавали. Потому что книги ходили по рукам. Книги читали э, не только отличники, а двоечники, троешники тоже жили хорошей литературой. Это все благодаря нашей не Викторовне, Но, и может быть время было такое, когда все-таки люди читали правда, много, и это было думающее поколение. Это это было поколение все таки с более-менее аналитическим взглядом на на жизнь и с критическим отношением к жизни, потому что человек, читающий, мне кажется, не может относиться к жизни иначе. Но Если человек не просто проглатывает сюжет, а читает нечто помимо сюжетной линии. И я помню, что мы сразу летом после окончания школы мы мы возвращались в троллейбусе с дня рождения одной из наших одноклассниц, которая жила, как это ни странно, не в нашем доме. И в, в троллейбусе у меня страшно заболел зуб. Я схватилась за щеку и сказала, «Господи, господи, почему он мне так заболел? Что, что с моим зубом?» и Вдруг ко мне подходит человек с удивительными какими-то глазами, э, смотрит в глаза и говорит, «Я сейчас могу вылечить ваш зуб». Я говорю, «Я, я буду только за». Он водит своей рукой возле моей щеки. У меня по-настоящему перестает болеть зуб, который только что схватила острейшая боль. Ну, видимо, что-то что... я уже не помню, там что было? Мы вышли. Это оказался Ег Анатолий Иванов, как я потом узнала, очень известная фигура. И мы гуляли с ним еще, наверное, часа два. Возле нашего дома он жил где-то тоже неподалеку. И он нам рассказывал о йоге, он нам рассказывал о разной литературе. Мы уже, уже точно не помним все сюжеты наших разговоров, но нам он был бесконечно интересен. Он нас пригласил к себе в гости, и мы дальше ходили к нему в гости, где мы встречали людей из университета, из еще каких то ребят нас, нас постарше уже студентов. Mm-hmm. Мы тоже были уже студентом, мы были еще зелененькие там первокурсники или, или еще, по-моему, это более это когда мы поступали. Вот. и потом одна девочка из нашего класса Она в него влюбилась. Анатолий Иванов не ответил ей взаимной любовью. Эта девочка, папа, который преподавал историю партии в каком-то из вузов, она пошла и написала на него донос. Моя одноклассница. Зачем? Не ответила на чувства. А, и поэтому можно? Да, да. А что же она написала? Ну, дело в том, что мы говорили э, о разном, и в том числе о разной литературе. Это была литература по йоге, э, это было много чего. Она написала про него как про человека, который сеет антисоветскую пропаганду. Я думаю, что кое-что продиктовал ее папа, который преподавал историю партии. В общем, история была какая-то чудовищная, это был колоссальный процесс. Я помню, тогда в газете «Ленинградская правда» появилась статья чуть ли не на полосу под названием «Невские йоги, кто они?», посвященная этому процессу. Мы оказались... То есть вот если бы не мой зуб, на человека бы не донесли. У меня было колоссальное чувство вины. Если бы у меня не заболел зуб в троллейбусе, человек бы не сел в тюрьму. Он, он сел в тюрьму. Но ну, я помню моих прекрасных родителей, которые, когда нас стали вызывать на допросы, я, как сейчас помню, следователь по фамилии Тополян у меня был, который меня вызывал бесконечно, чтобы я подписала протокол, где было написано то, чего я не говорила. Это то, чего боялись мои родители. Я помню, когда я первый раз шла на допрос, беседа, да, угу. в переулке Антоненко, как сейчас помню. И мама с папой мне сказали не подписывать ни в коем случае ни слова из того, чего я не говорил. То есть... Они не боялись, что я 17-летняя девочка, там, сломаюсь или что-то. Они наоборот, они поддерживали меня в этом. И мне было очень легко, потому что я ничего не боялась. Мне, собственно, нечего было скрывать. Вот. И они говорили, что это наверняка будет очень плохая история, и им будут приписывать то, чего он не говорил, то, чего он не делал. И твоими словами могут прописать вот эти вот лживые свидетельства. Ты должна прочитать все дословно. Если ты чего-то не говорила, ты не должна это подписывать. Я читала то, чего я не говорила, и я не подписывала. Меня вызывали раз за разом, я так ничего не подписала. Потом был процесс, когда мы видели... Его глаза уже, я не помню, тогда люди сидели в клетках, как сейчас, или нет. Это был огромный процесс, он длился очень долго. Там были какие-то сотни свидетелей, сотни, на фонтанке здания суда. И на лестницах люди сидели, в коридорах люди сидели. Очень многие люди пришли за него болеть. Ему пришивали незаконное врачевание, Советскую деятельность среди несовершеннолетних, это были мы. Еще что-то, 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 уже не помню всех деталей. Но я только помню, что потом, когда закончился этот процесс, ко мне домой, приехали его какие-то друзья из университета. Они сказали спасибо, Марина, что ты ничего не, не сказала плохого. Вот Почему-то я не помню какие-то цепочки, как они вычислили мое место жительства, а дальше я стала дружить с ними, ездить уже на какие-то квартирные собрания, где уже точно читали антисоветскую литературу. В общем, вся история моего моего воспитания дома — это была история какой-то большой свободы, надо сказать, и большого доверия родителей ко мне, к кругу моего общения, к кругу моего чтения. Они, ну, так как... Мама была, она преподавала русскую литературу э, в старших классах, э, а я была такой ребенок с ключом на шее. Mm-hmm. Я всегда прибегала к маме, садилась у нее на уроках, слушала все, о чем она говорила с детьми. А мама была педагогом от бога. Э, из-за э, из-за проблем с, голос, с голосовыми связками ей пришлось уйти из школы э, еще в 70-м году. У нее ей сделали операцию, у нее было не смыкание связок. Как называется, узелки на голосовых okay. связках, ей запретили работать в школе. Она пошла снова работать. У нее пропал голос. Врачи на нее нашумели сказали: Вы хотите совсем лишиться голоса навсегда? но, в общем, маме пришлось в конце концов уйти из школы. Когда маму мы хоронили в девятнадцатом году, в возрасте уже 90 лет, мама с 70-го года не преподавала в школе. То есть, 50 лет она не преподавала. Большая часть тех, кто пришел на похорон, это были мамины ученики. Вот, которые продолжали с ней общаться и говорили, вы определили мою судьбу, благодаря вам я, я читаю, благодаря вам читают мои дети, мои внуки и так далее. То есть вот, был человек вот такой действительно судьбоносный для очень многих-многих-многих. И, конечно, мне страшно повезло с, с, с моей семьей Для меня 20 век — это моя семья. Вот, это мои все бабушки и дедушки, о которых я знаю, о ком-то я знаю, в рассказах как вот раз мы как их расстрелили да 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 я хочу сказать что 20 век это еще и годы моей учебы прекрасном училище имени мусорского вообще улица Маховая она стала моей угу. на долгие что годы
1: сначала училище потом
0: да да это были сначала 4 года в музыкальном училище мусорского потом это было 5 лет на театральном факультете в театральном институте еще три года в аспирантуре правда аспирантура была в зубовском институте на исакирской 5 но все равно она относилась тогда к Маховой это была какая-то это была единая аспирантура. А почему Ой, я всю жизнь рвалась между литературой и музыкой. У меня была невероятная, просто абсолютно исключительно одаренный педагог и человек Лариса Еленична. Гуревич, мой педагог по фортепиано музыкальной школе. Ну, мой папа всегда говорил, что если бы я раздавал ордена, я бы все ордена отдал Ларисе Линишне. Это человек абсолютного самопожертвования, человек невероятно одаренный как музыкант, почему вот музыкант с большой буквы, и, и как педагог. То есть у Ларисы Ильиничны не было никого, кто бы поступая в музыкальное училище, не поступил. Ну, это были музыкальные училища или римского корсакова или Мусорского. И дальше, участь в музыкальном училище имея хороших педагогов, они ходили к Ларисе Линишне. И она их держала под своим крылом. И если ее ученики поступали в консерваторию, не было провалов в консерватории. Они всегда оказывались в консерватории. Вот. И Лариса Линишна была человеком, который от меня страшно много претерпел. Потому что я, обладая всеми пятерками по данным, я была человеком страшно разгульным с детства. То есть леса, поля и реки, какие-то плоты из старых заборов, собаки, кошки. Какие-то овраги, кочки, Нева с моей подружкой Лейлой. Мы прыгали по льдинам во время ледохода. Соревнуюсь, кто дальше прыгает по идущим льдинам. Но у нас у нас были какие-то очень старательные ангелы-хранители. Просто то, что мы с ней совершали в детстве, это было нереально просто после этого выжить. Вот. Поэтому свою программу в музыкальной школе я выучила примерно за неделю до экзамена? И бедная Лариса Ленична исчерчивала мои дневники вот такими колами. Вот, mm-hmm. такими вот двойками, при этом страшно меня любя. А еще моя старшая сестра у нее училась, Лена. И Лене, как раз, Бог не дал таких способностей, как мне, и она, она училась на бесконечном вот этой вот преданности инструменту, музыке. Всё. И Ларишна всегда говорила: Господи, ну почему так? Все распределено, почему, почему так? Но, но тем не менее, э, я хотела. Я очень любила музыку. Я очень очень любила Ларису Линишну, но я очень любила читать. Я была самым читающим, наверное, человеком в классе. Вот мы с моей подружкой Лейла. Мы были страшные козы в смысле гуляния. и мы больше всех читали мы были при этом отличницами еще занимались фигурным катанием вот и, и, и я не понимаю, как, как мы это все успевали но свою программу по, по специальности я учила за неделю до экзамена и дальше комиссия кричала Ларисе Ильинични Лялечка какая девочка пятерка, и пятерку Лариса мне говорила нет тройку ей тройку но такие значит все равно у меня были все эти пятерки да и вместе с тем в школе я, какая-то грамота лежит лучшему литератору школы, когда я оканчивала школу. Я хотела поступать на филфак, я ходила в, Герцен, в Герценовский институт, там был малый литературный факультет, и в девятом десятом классе ходила туда. И еще я ходила в Армитажную секцию, ведь в Эрмитаже всегда была школьная секция и студенческая секция, это были бесплатные занятия, прекрасные. Вот я как раз в девятом, м в 10 классе, благодаря моей сестре, которая училась в университете, на биологическом факультете. Она мне взяла абонементы в студенческий сектор. Я ходила на лекции в Эрмитаж еще. То есть меня как-то раздирало на все части. И в девятом классе я все таки решила поступать на филфак, и целый год не занималась музыкой. Окончила музыкальную школу в восьмом классе, целый год не занималась музыкой, а вся отдалась литературе. Как наступил десятый класс, я стала рыдать, что я таки хочу поступать в музыкальное училище. вот. И год не садясь практически за инструмент, я села и решила поступать таки на фортепиано. Села за фортепиано, и с помощью Ларисы Линичны стала наверстывать. И все было бы хорошо, если бы я не сошла с ума и когда меня Лариса Ильинична показала на, на консультации Юрия Моисеевича а тогда ведущему великолепному педагогу по, по фортепиано, Юрий Моисеевич сказал, лялечка я хочу себе эту девочку». И я так испугалась, что я села и стала играть на крышке рояля, стала придумывать себе какие-то истязания. И в итоге я себе пере, переиграла руки которые и они мне от природы были поставлены, мне не надо было ничего делать. Но я так перепугалась, что меня хочет Юрий Алексеевич экискачил в свой класс, и как же я сдам экзамен. Короче, я себе переиграла руки и поступала я на теоретико-композиторское отделение. В чем я, за что я всегда благодарю судьбу. Потому что те педагоги, которые мне достались там, это это было тоже нечто судьбоносное. Вот, И я вот благодаря Фейсбуку нашла Бориса Ароновича Каца, Это педагог, который во многом определил меня как личность, как человека. И Бориса Каца, который дал мне столько, что я до сих пор, наверное, мыслю как-то более-менее структурно, системно, благодаря его урокам по, по, по истории музыки. Потому что нам давалось не просто, нам давалось не просто, скажем, мусорские. А мы понимали всю эпоху, историю, культуру. То есть это был колоссальный объем, куда помещался мусорский. И мы понимали все пласты этой, этой культуры, благодаря Борису Ароновичу. И дальше, когда я поступала в музыкальное училище, я все время говорила ему спасибо. У нас педагоги были такие блестящие и в лице Лидии Зиновины Климовицкой, и Юрий Сакач Рубаненко. Это все в музыкальном училище. Так что э, я, в общем, наверное, благодарна тогдашней консерватории, это, конечно, сарказм, за ее тогдашний антисемитизм, потому что великолепные педагоги, которые как-то говорили тогда, инвалид пятой группы или как-то тогда это было. Да, пятого пункта. Да, они оседали в нашем прекрасном училище, и полифонию у нас вела Должанская, папа, который написал классический учебник по полифонии, Вот история музыки Бориса Рончика от и Юрия Моисеевича Рубаненко, анализ музыкальных форм Лидия Зиновьевна-Климовицкая и так далее. У нас просто был был какой-то оазис творчества абсолютно прекрасных человеческих отношений. Внутри этого училища там не было ни капли Ну, Это то место, которое тоже растило нас какими-то свободными творческими думающими людьми. Вот. И затем, конечно, театральный институт. Я застала еще лучшие годы театрального института. Лучшие годы, наверное, они уже были на исходе, когда я закончила этот институт. Тогда у нас поменялся ректор. А училась я тогда, я когда ректором был Николай Николаевич Волынкин. И, например, при Николае Николаевиче Валенкине наша кафедра марк- марксизма и собрала, наверное, всех антисоветчиков города Ленинграда тогда еще. Потому что вся наша... История, философия, это было колоссально, это были первоисточники. И, допустим, у нас был тот же самый диалектический материализм, исторический материализм, но с нас никто не спрашивал 24-й съезд о это тяжелой это. промышленности, да? А мы читали, опять же, первоисточники, это была сплошная философия и эстетика. Вот. И это были люди либеральной мысли. И когда к нам приходил Юрий Матвеевич Шор и говорил... Ну что, наконец-то мы добрались до критики буржуазных концепций. И, наконец, дети, я расскажу вам про Хичкока. И это все было прекрасно. Но я вспоминаю наши капустники при Николае Николаевиче Валынкине. Когда у нас была такая инициативная группа, куда входили, как сейчас помню, Писах Вьюшин, и еще кто-то с курса Штокбанта, как ни странно. Это была какая-то блестящая группа. Это были заводило в наших капустниках, а капустники проходили бесконечно часто. И иногда казалось, что сейчас придут и заберут и те, кто на сцене, и те, кто в зале. И громче всех всем этим антисоветским шуточкам радовался и хохотал Николай Николаевич Волынкин, ректор нашего института. Он приходил смотреть. Он приходил смотреть и радоваться со всеми вместе с нами. Вот. И, конечно, это была эпоха блестящих педагогов, блестящих исследователей была, по которых мы попали. И это была, конечно, высочайшая требовательность к нам. Я помню, что было невозможно идти и чего-то не знать, потому что это были люди того уровня знаний и э, того, того уровня доверия к нам, что было невозможно идти и чего-то не знать, действительно. Вот это и Лев Ивич Гетельман, и Нинсан Нарбиненц, который у нас был семинар по театральной критике, Вера Викторовна Иванова, которая с нас снимала все шкуры, которые были, но это просто учитель жизни. И мы как раз вчера с Женей Кузнецовой, с, с моей подругой, которая у нее же оканчивала театр обедения, говорили про Веру Викторовну, сидя у Гриши Козлова в театре-мастерская вчера вечером. Вот. И мы как раз вспоминали Григорий Козлов, вспоминал и педагогов, и мы вспоминали как раз вчера эпоху нашей учебы, потому что мы все учились параллельно. И понимаешь, что это какой-то вот потерянный рай, конечно. Это был тот калибр личности исследований, и исследователей, которые действительно во многом определили наши какие-то притязания в профессии и, и наши требования к самим себе тоже. Как-то так. И, конечно, XX век — это такая, в общем, необъятная история. Ну, необъятная нет, нет. история. Марина, да?
1: все таки вот театровический факультет. Потом, кажется, надо там, быть арт-критиком, что такое, там, театральным критиком, писать. Но ты почему-то зарываешься в историю Комиссажевского.
0: Нет, я, я когда училась в институте, я начинала писать бодро э, а, на, на третьем ну, курсе. Потому что надо. Нет, не потому что надо, потому что как-то так, так сложилось, что э, мне и хотелось. И потом э, был молодежный номер, э, собирался молодежный номер театральной жизни, и меня туда пригласили. Я писала актерский портрет Нины Романовой. Тогда была прекрасная меццо-сопрано в, в Малом Театре оперы и балета. И я основывалась на спектаклях Александра Васильевича Петрова который ставил с ней медиум, и Павел Аруныч Бубельников был дирижером и музыкальным руководителем этой постановки. Это была первая постановка в России оперы Миноти Джан Карла Миноти, американский композитор. Это был вообще в России первый Миноти, поставленный тогда в Малом оперном театре, молодыми тогда Петровым и Бубельниковым. Я тогда основывалась на спектакле «Регалетта», который тоже ставили тогда Петров и Бубельников. И я не помню еще на каких спектаклях, но, в общем, это был портрет Романова Романовой сквозь Петров и Бубельникова, примерно так. И дальше э, я писала много. Я писала о Малом оперном театре, где тогда художественным ру- руководителем являлся Станислав Леонович Гаудасинский. И, в общем, большинство моих рецензий были тексты про его спектакль в жанре «Филитонов» до того, что однажды Семен Пастух, который тогда являлся художником главным этого театра, сказал, ну что, Марина, ты доигралась, твое имя висит в администраторской, со словами Карнакова не пускать». Я писала много и совмещала это с научной деятельностью в Зубовском институте. Это вот Исаакиевская 5, Российский институт истории искусств, куда я пришла в аспирантуру, в сектор к потрясающему Анатолию Яковлевичу Альтшулеру. Вот еще, конечно один из фундаментальных людей в моей жизни, который тогда возглавлял сектор Источника Ведени, а на втором курсе он вел у нас семинар по русскому театру. И на втором курсе у меня это поставил пятерку, одной на всем курсе, и сказал, жду тебя в аспирантуру. И так и случилось, что я именно к нему и пришла в аспирантуру после окончания института. Вот, и занималась историей русского театра. И параллельно я очень много писала как театральный критик, и я писала в газете «Смена», где тогда был прекрасный Максим Максимов Царство Имя небесное». Убитый. Ну, жертва, между прочим, каких-то ужасающих... Да, да. Разборок, я бы сказала, угу, да. Да, И дело было закрыто, и понятно, что это было преступление со стороны полиции. Не туда полез, что это называлось. Да, да. Да. А он как раз был да. тогда редактором отдела. Потом у Димы Циликина в, в «Часе пик», да, г- где, где Димочка была тогда все, все, все наши... Я
1: просто помню, что смену тогда Югин руководил, да?
0: А я уже общалась только а, с Максимом только... тогда, да, 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 да. С, с Максимом. Максимом. А там, у тебя была Да, но я общалась как с главой отдела с Максимом, очень много у него писала. И потом много писала в большой журнал Большого театра. Это было такое детище Алексея Парина, он живет в Москве, он не только оперный критик, он совершенно потрясающий мастер художественного перевода. Вот сейчас вот здесь как раз он был на днях, жил у меня дома. И в Доме Радио была его замечательная лекция, именно посвященная художественному переводу. Вот. И я как раз была обозревателем петербургских премьер, и он меня приглашал писать о премьерах Большого театра, Большом журнале Большого театра. Ну, а потом так случилось, что я оказалась в в театре Зеркалья, работать в театре и заниматься еще чем-то другим для меня казалось несовместимым. Это абсолютно тяжело, но
1: я хотела... Мне казалось историю Федора Комиссаржевского. Так, Федор вот, Комиссаржевский
0: да. возник у меня еще в институте. Почему я...
1: именно он-то.
0: Но дело в том, что я после музыкального училища училась на театроведении, я занималась и драматическим театром, и оперным, а как-то вышла я на тему оперной, реж... оперной режиссуры Федора Комиссаржевского на третьем курсе участь. И эта фигура у нас в России мало исследованная, при том, что но ну, это был один из лидеров вообще в области режиссуры в начале XX века, брат по отцу Веры Федоровны Комиссаржевской. Вот он, как раз, был одним. Из создателей ее театра. ее театра, да, да. Но в ее театре он был еще не столь самостоятельным. Затем, в общем-то, он вовсю развернулся уже скорее, наверное, в Москве, когда он был режиссером в театре Незлобина, и затем в частном опере «Земена», и затем театр ХПСРО и театр СРД эти аббревиатуры первых лет советской власти, и в 19 году он эмигрировал. Он эмигрировал в 19-м году и 20 лет до 1939 года, до начала Второй мировой войны. Он жил в Англии, где он стал просто таким режиссером на уровне национального достояния, потому что он открыл англичанам Шекспира, современного Шекспира, потому что до приезда Комиссаржевского в Англию Шекспир там ставился, не выходя за рамки викторианской традиции. То есть это были такие вот исторические костюмные спектакли, вот. И если бы не Федор Федорович, наверное, может быть не столь радикальными были бы открытия и Питера Брука, и Хилла в области постановки Шекспира. И, в общем-то, именно Федор Федорович считает таким первым мощным реформатором английской сцены. Он открыл Англии Чехова. О нем пишет блестящий совершенно Джон Гилгут в своей книге на сцене за кулисами. Он считал его самым своим великим учителем. Фамилия была не непр... ее было довольно сложно произнести, угу. поэтому в его книге он фигурирует как Комис. И до тридцатого года он э, жил в Англии и, и руководил шекспировским театром в Стрэдфорде на Эйвоне, который был отстроен после пожара. 10 лет этого театра не было, он был отстроен в 1937 году, и Комиссаржевского пригласили руководить именно его там был большой конкурс, и э, э, в ряду тех кандидатур, которые рассматривались на роль вот, лидера этого театра, э, был и Макс Рейнхард, но ну, пригласили именно Комиссаржевского. Но с началом Второй мировой войны он уехал из Англии, и до конца дней, до 1954 года он жил уже в Америке. Вот, в Америке у него была своя театральная студия в Нью-Хейвене, вот, он ставил очень многое в Нью-Йорке, и вся история моя личная с Комиссаржевским — это сплошное чувство вины.
1: Потому что книжку надо написать. Потому что книжку надо уволиться из а, театра и тогда заняться а Фёдор... книгой. А Фёдорико что... Комиссаржевскому?
0: Ведь нет в России книг. Сейчас переведена книга Виктора Боровского «Три лика русской сцены». Это прекрасная книга, которая включает в себя три потрясающие фигуры. Это отец Отец Веры федоровной Комиссаржевской, Федор Федорович Комиссажевской, Федор Петрович Комиссаржевский uh-huh. великий тенор Мариинского театра. Это Вера Федоровна Комиссаржевская и это Федор Федорович Комиссаржевский. Виктор Боровский один из тех вот прекрасных людей в моей жизни, за которые я тоже за встречу с которыми я тоже благодарю судьбу, конечно. Он, кстати, двоюродный брат Сергея Юрского это вот, вот это вот прекрасная. Линия. линия, да, да, и, и Давида Боровского, театрального художника. Mm-hmm. Вот. И именно благодаря Федору Федоровичу я познакомилась с Витя Боровским. Он преподавал у нас в институте, и он как раз относится к тем легендарным педагогам, вот, о которых не, не забывают те, кто у него учился. Он в 1979 году эмигрировал в Великобританию, в Англию, и там, собственно говоря, вот он и жил, он был профессором Лондонского университета, и он был одним из самых крупных консультантов при постановках русских опер во всем мире, не только в Ковенгардене, где он работал, ну, на нашем языке говоря, завлитом, вот, но он работал с ведущими солистами из Доминго, а в том числе и с великими режиссерами и дирижерами. И он работал с Тарковским, когда Тарковский стоял в Ковенгардене Бориса Годунова, Здесь, кстати говоря, у нас был э, этот спектакль в Мариинский театр перенесен в, в 90-м, по-моему, году. Я писала тоже про него в журнале «Музыкальная жизнь», про этот спектакль. Вот. И когда Витя Боровский работал над этой книгой, нас познакомил Анатолий Яковлевич шулер мой шеф как раз на Исаакиевской, за mm-hmm. Вот. И мы с ним друг другу помогали. Виктор, он не любил, когда его называли Виктором, он, он любил, когда его называли Витя. Вот. И он мне присылал материалы из лондонских архивов, которые у меня вот есть благодаря Вите Боровскому. Пока я еще не оказалась в Гарварде, он мне присылал много материалов еще и из Гарварда. А я, так как я тоже занималась отцом Веры Федоровны Федором Петровичем, у меня статья есть про него, про Федора Петровича Комиссаржевского тенора Мариинской сцены. Я очень много сидела в архивах, я очень много сидела в библиотеках, потому что на чем мы основываемся, на адреволюционной на... прессе. И я, к- когда переписывала от руки все эти статьи, я писала под копирку. И я себе оставляла под копирочный вариант, а оригинал отправляла как раз Вите Боровскому. У нас были прекрасные почтовые голуби. Это был Марис Янсенс, с которым я тоже подружилась, вот уже благодаря Вите Боровскому. Это был Сергей Леферкус. Вот. Они у нас работали почтовыми голубями из Лондона в Петербург. Носили вот эти вот Папки с драгоценными первоисточниками. Вот. И так что книжка есть. И... Но когда вышла эта книга на английском языке, Витя Боровский подарил мне ее. И в, в предисловии к этой книге есть благодарность Марине Корнаковой, И он мне написал очень трогательные слова на титульном листе: Мариночка, Ласточка, без тебя этой книжки бы не было. Жду твою книгу.
1: Ну вот, да. вот. так что тем не менее, все-таки. Да, да. да еще был прекрасный эпизод. Я смотрела ваше интервью совершенно чудесное с Таней Элькиной. Да. И там как раз эта чудесная история, когда вы встретились с последней женой.
0: Эрнестилла да, да. да. да.
1: Она же балерина, да?
0: Она балерина, и она была актрисой в одном из мюзиклов, который Федор ставил в первые годы своей работы в Америке. А mm-hmm. дело в том, что он личность... Это была совершенно необъятная по... По количеству талантов личность он же окончил нашу Академию художеств как архитектор. Например, в Англии его знают еще и как архитектора театральных зданий и зданий кинотеатров. Просто вот это отдельная тема. И есть отдельные исследования про Федора Комиссаржевского как архитектора. Вот. И Эрнестина вспоминала, как он покорил ее, когда они вместе гуляли в Нью-Йорке она была девочка, у которой там был какой-то френдбой свой. Нет, как называется? Бойфренд. Boy, <свят> он такая,
1: да, такая вся трепещущая. Да. На 30 лет его младше. Или на такой 36,
0: такой? по-моему, да. У-у-у. Она была его младше на 36 или на 38 лет, да. Но и, и, а это был просто вот мэтр, потому что слава его, естественно, была известна и в Америке. Это было одно из первых имен вот в европейской режиссуре. И он приехал уже с именем в Америку. Вот. И когда он гулял с ней по Нью-Йорку и рассказывал ей про архитектуру, у нее уже мутился разум, как я понимаю, от сознания, значит, вот, исключительности величия этого человека. Но, тем не менее, она вела там какую-то свою личную жизнь, какую-то свою личную жизнь. Вот. И потом-таки как-то так случилось Но в конце 30-х годов. Прожили. они Да, да, они и прожили очень много. долго. Детей-то Трое было. детей, Трое два всего. сына и э, дочка с одним из сыновей. Я общалась. Вот. И э, когда я была в Америке вот в 2000, по-моему, не в первый год это было, а может быть, и в первый год, потому что я там была шесть раз. Но, по-моему, это был мой первый приезд в Америку, точно в первый год это было, когда я сидела в архиве. Мне именно в архиве э, дали контакты Эрнестины, и мы поехали туда с, э, с моей бостонской подругой с которой я там же и познакомилась, моя любимая Лариса Бродская. И мы с ней вместе поехали. Она была переводчиком, потому что у меня не такой английский был, чтобы я могла легко общаться. И мы приехали в штат Коннектикут, Маленькое такое, по-нашему, наверное, даже не поселок, а деревня Чешер в лесах. Uh-huh. Вот. И там как раз Арнестина и жила. Она, к сожалению, уже умерла в очень преклонном возрасте. Я думаю, что ей было где-то под сто лет, когда она умерла. Мы провели там целый день. Эрнестина своими руками наготовила нам стол, и она сказала, это русский стол. Я знаю, что Федор очень любил свеклу. Я сделала вам блюдо из свеклы. Она запекла нам рыбу. В общем-то, было безумно трогательно. Она нам очень много рассказывала. И Арнестина, когда мы с ней общались, это правда была смешная история. Я же попала в Америку, когда уже просидела штаны во всех архивах здесь, и, в принципе, вынула из них все, что можно уже искать.
1: И знали про Федора гораздо больше?
0: Ну да, да. И когда Эрнестина что-то мне рассказывает, говорит, вот я не помню, что здесь было, я быстренько достраиваю этот фрагмент биографии. Он говорит, а вот там вот для меня какой-то кусок, я быстро рассказывала, что там было. Она вынимала какие-то письма, говорит, это вот от неизвестных лиц, говорит, это почерк до Бужинского. Это вот как раз, ну, там письма до Бужинского. Я знаю эти почерки, потому что я их уже изучила, сидя по архивам. Вот И в какой-то момент Эрнестина, глядя на меня, очень пристально сказала, как такой реальной сопернице, Марина, я вижу, вы знаете, о Федоре гораздо больше, чем я.
1: Ага, но ну она не знала, сколько у нее было настоящих жен, да? Ну да,
0: она сказала, мой муж был очень легкомысленным человеком, я ведь у него третья жена. А там их было восемь? Я поперхнулась, но не сказала, потому что Эрнестина была уже преклонных лет, но она была восьмой женой, восьмой, да. Вообще, конечно, да. я только ä, понимаю, что я мне не, не доната не совместить та степень его... организованности, которая требуется от человека, который может работать в театре, а параллельно писать книгу. Потому что для меня, например, писать книгу, это нужно все выкинуть вон из головы, сидеть и заливать в голову только эти сюжеты, чтобы там что-то отливалось. Я не смогу до 10 вечера в театре заливать одно. А потом, а потом другой... приходить домой и там, до трех ночи заливать что-то другое, у меня ну, это вот заливки не получится. Десять
1: вечера, Марин, бывало так, что вообще придешь на работу в воскресенье, и уйдешь в понедельник вечером, да, это правда. А вот что для тебя вообще Арликин сейчас? Что для тебя театр? Потому что вот Арликин же не боится говорить с ребенком о важных вещах.
0: Да, надо, а сказать, да надо сказать, что вообще фестиваль «Арликин», ну, как я оказалась в Театре Зеркаля, именно потому что Александр Васильевич Петров и тогдашний директор театра Евгений Яковлевич Ганеев, они придумали, должен быть фестиваль в Театре Зеркаля. И меня, собственно, позвали именно начинать делать этот фестиваль. Почему так случилось? В общем, это какая-то была странная Судьба. история, но я там оказалась, так, так или иначе. И э, можно сказать, что это, ну вот, наши с театром «Зазеркали» детище, это Орлекин. И э, какой театр «Зазеркали», каковы его создатели, я имею в виду и Александра Васильевича Петрова, но такой и сам фестиваль. Это, в общем, это независимое явление. Это э, тот фестиваль, который никогда не диктует экспертам или жюри э, никаких э, вещей шепотом, то есть мы даже не выставляем спектакли театра «Зазеркали» на конкурс, чтобы у экспертов не было искушения да. Да, выбрать его, потому что это потому театр-организатор. Что это да. Mm-hmm. Мы просто сняли театр «Зазеркали» с конкурса, понимая, что мы никогда не получим тот миллион, который получает театр-лауреат в номинации за лучший спектакль. Mm-hmm. Получает миллион на обстановку нового детского спектакля. И мне очень дорого, что после этого фестиваля в этом году и после фестиваля в прошлом году, который мы проводили в апреле второго года и в этом году, в апреле 2023 года, мне говорили спасибо за этот самый независимый фестиваль. И для меня это самое дорогое, что есть. В прошлом году, в апреле, мы открывали фестиваль с спектаклем Антона Федорова Ивана в детство, основу которого лег из сценарий тарковского иванова детства и кадры из, из-, из этого фильма мы не случайно открыли прошлогодний фестиваль спектаклем иванова детства по фильму Андрея тарковского ну, Чтобы напомнить о ценности человеческой жизни чтобы напомнить о ценности человеческой жизни великолепный спектакль антона федорова молодого режиссера и по окончании этого спектакля когда я вручала диплом участника коллективу этого спектакля ну и я сказала что зала что мы не случайно начали наш фестиваль именно этим спектаклем именно спектаклем «Иваново детства. Зал меня понял, зал стой аплодировал. Mm-hmm. стали oh. и дети, которые тоже поняли. Oh.
1: Oh. А вот этот год да. начали. В
0: этом году мы начинали тоже не случайно наш фестиваль спектаклем «Поход в угрил Это пьеса Томаса Титхольма в постановке прекрасного режиссера молодого Мурата Абулкатинова, спектакля «Красноярского тюза», где дети обретают дедушку, которого в их жизни никогда не было. Родители непонятно откуда приводят дедушку, о котором никто никогда ничего не слышал. И это абсолютно разобщенная семья, которым, видимо, никогда не было родителем дело до этого дедушки. Понятно, что они привезли его в дом умирать. Скорее всего, так. Вот. Но мы смотрим на мир глазами детей и их друга-собаки, В этом спектакле. Поэтому э, мы понимаем, что, может быть, он был пиратом, может быть, он жил на каком-то необитаемом острове. И в какой-то момент дедушка исчезает, и дети идут его искать. Э, Слово «смерть» ни разу не звучит в этом спектакле, но э, дети идут искать, и они проходят какие-то круги познания, в результате чего им все таки приходится догадаться о том, где их дедушка. Это все сделано с помощью потрясающих метафоров в самой пьесе. И спектакль, где работает свет, где свет — просто действующее лицо. Зрители сидят на сцене, все происходит в зале. И зал работает как главная площадка для этого спектакля. Ну, то есть какие-то сцены идут и на авансцене перед зрительными рядами. В основном это зрительный зал. И вот интересно, я знаю эту пьесу давно, я видела спектакль прекрасный спектакль Полины Стружковой Нижегородского тюза но я никогда не слышала этих слов, а они есть в песне, и они никогда не вымарывались, когда дети уходят из дома, искать дедушку. Девочка спрашивает у своего брата старшего: а куда мы идем? Он говорит: а мы идем в мир. Девочка говорит: ну ведь мир это очень страшно, мир это там, где стреляют и иногда попадают в детей и образуются дыры. Я никогда не обращала внимания на эти слова. И за цепенел, конечно, вот на этих словах тоже. Потому что ну, мир мы сегодня знаем вот немножко таким. И э, ситуация с Арликином такая, что у нас действительно Ну, все-таки это наше дело отбирать, кто у нас экспертный совет. И слава богу, э, есть эти прекрасные критики, которые отбирают спектакли, которые побуждают э, ребенка и взрослого размышлять. Это ни в коем случае не развлекуха. Никогда. В этом году у нас был спектакль «Марфа Горвиц», «Камыр Батыр», Татарская народная сказка. Да, я смотрела. Она, она ужасно смешная, но по сути это социальная сатира. Ну, это еще и об инаковости. Да, и вот эта вот компания этих смешных людей, один из них сделан из теста, другая родилась как-то неправильно, и у нее одна рука, это труба, которая значит. Дует ветер там. Да, да, это типа вытяжки гофрированная mm-hmm. алюминиевая труба, это пьеса, которая написалась в лаборатории Марфа Горвиц и Алексея Житковского с детьми, то есть ее сочиняли дети на основе татарских сказок. Вот. И вот эти вот какие-то архетипические персонажи татарских сказок, которые собрались в компанию абсолютных балбесов, которые идут э, с полным доверием к миру, абсолютно непредвзято смотрят на все, они ничего поэтому это не боятся. такая, них... с
1: одной стороны, вот эта вот история типа изумрудного
0: города. Да, 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 и, знаешь, да, да есть, есть такое. такое,
1: да. Да, есть там такое, но
0: с другой стороны, это
1: совершенно потрясающая социальное соотношение. Невероятная, да.
0: И ужасно смешно, невероятно смешно. То есть это не, не в лоб, а это именно растворено еще в, в, в этой поэзии татарской сказки, это да. все еще в какой-то... Прохана этого смешно. Да, да это его... вообще... Ну, то есть, конечно, это надо смотреть. Вот Ужасно пересказывать спектакли... Вот не будем не это будем. пересказывать, просто я к тому, что даже когда это ужасно веселый спектакль, ты весь спектакль сидишь как на вулкане, потому что все это про сегодня. Это про сейчас. Это, да. это про сегодня и про сейчас. И все наши прекрасные эксперты это театральные критики. И спасибо нашей театральной критической школе, что она воспитывает свободных людей нашему институту, тому же Гитису и другим э, институциям, которые все-таки в двадцатом веке воспитывали людей. Поэтому, если говорить про 20 век, то это вот все-таки еще и те люди, благодаря которым мы сегодня имеем вот эту вот какую-то свободную мысль и возможность думать и, и, не, бояться, думать, и да, не бояться. И не бояться, мы же очень... мы же в принципе-то не боимся думать ну, и думать не боимся, и много чего не боимся, да, и писать Ну, не боимся. Писать и говорить, я хочу пожелать Орликину много лет. 20 фестивалей прошло. Мы сейчас делаем 20 фестиваль, который будет в апреле уже 24-го года. И я 20-й. очень первый Два... фестиваль. 21-й. Да, мне в трудно произнести это. Да. Трудно произнести, что будет уже 21-й фестиваль. Господи, кошмар, какой. Ну ничего. На да. этой
1: замечательной ноте. Господи, кошмар, какой! Мы заканчиваем беседу с Мариной кранаковой человеком, без которого театральный фестиваль Арликин. Просто невозможен.
0: И Марин, будь и будет Арлекин. Спасибо. И пусть будет Галя Артеменко, пусть будет музей Ахматовой, и все, что связано с этим. С этим человеком, с Галя Артеменко. Я серьезно.
1: Да ладно. да да Все, спасибо.